0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: On accueille en studio euh, la PDG de la Société des alcools du Québec, Catherine Dagenet parce qu'il y a une annonce aujourd'hui, il y a des hausses sur 1458 produits qui vont entrer en vigueur dès dimanche, des baisses sur 539 produits et euh, 1389 produits, euh, leurs prix vont demeurer inchangés. Madame Dagenais, bonsoir.
3: Bonsoir. Pourquoi ces hausses? Alors, euh, ben, en fait, à ce temps-ci de l'année, c'est la période de l'année où on, on négocie les prix avec nos partenaires, nos les producteurs. Et euh, ce sont des hausses qui sont demandées par les producteurs dues, en fait, au, euh, à l'inflation. Beaucoup de ces producteurs-là sont en Europe. On sait que l'inflation en Europe est plus haute qu'ici, notamment. Euh, les coûts de main-d'oeuvre sont, sont plus hauts. Les, les coûts de la matière sont plus hauts. Euh, le, le verre est dit c'est difficile à avoir euh, dû à la guerre en Ukraine. Bref, c'est une négociation qui a été, euh, je dirais, euh, serrée euh, avec eux, entre le, le, mon, mon équipe, l'équipe de la gestion de l'offre et eux, pour euh, trouver un équilibre entre leurs demandes légitimes mais les attentes de la clientèle d'avoir un prix juste pour les produits qu'ils achètent.
2: Ça fait combien de hausses depuis un an?
3: En fait, c'est depuis la dernière année, c'est la... C'est la troisième hausse, si j'inclus l'été dernier, en fait.
2: OK, écoutez, euh, la, la SAC, c'est une société d'État. On sort oui. d'une campagne <coughs> électorale où euh, le parti de M. Legault, la CAC nous a promis un bouclier euh, fiscal pour nous protéger contre l'inflation, etc., etc. Euh, là, vous arrivez, pas longtemps après cette élection avec une hausse de coûts sur euh, plein de produits, 1458 de produits, hausse de 2,4 en moyenne. Avez-vous pensé à la SAC que peut-être on aurait pu puiser à même euh, les profits de la SAC pour éviter une troisième hausse en un an?
3: Très bonne question. En fait, mon de devoir... Mais y avez-vous pensé ben, mon devoir comme PDG, c'est de sécuriser les revenus de l'État. Donc, j'ai un à la fin de l'année, l'actionnaire a des attentes par rapport au, à Mais ce qui est livré. Est-ce que c'est un
2: scénario que vous avez envisagé? De dire, regardez, non. ce, ce, ce 2,4-là, on va l'absorber à même nos profits.
3: Ce scénario-là n'a pas été envisagé parce que ça, ça aurait eu des répercussions sur le, le dividende qu'on remet à l'actionnaire. Vous vous C'était pas une, à... opportun, une Pourquoi, possibilité. C'est quoi le dividende? C'est 1,4 milliards, C'est 40 millions par semaine qu'on redonne au gouvernement du Québec qui réinvestit en santé, en éducation, euh, euh, en fonction des missions là, que le gouvernement a.
2: Donc, qu'importe ce qui arrive, la SAC va donner le même niveau de dividende à son actionnaire. Absolument. Il n'est absolument pas question que la, la SAC se dise, écoutez... Pour ce coup-là, on va passer notre tour.
3: C'est pas, c'est pas le mandat qu'on a. Oubliez pas une chose, c'est que c'est pas la SAQ qui décide de, d'augmenter ses prix. La SAQ, comme d'autres détaillants, achète ses produits, donc, s'approvisionne, et le coût, euh, de la matière vendue augmente. Alors, le prix auquel on paye les produits est plus cher qu'il était. Par contre, je dois dire que sur une période d'un an, nos prix ont augmenté en moyenne de trois si on compare à l'alimentation, euh, qui est aussi un, pro un produit agricole, on parle d'une hausse de 11 Alors, je pense que nos, nos équipes ont très bien négocié euh, avec les partenaires pour s'assurer, je le répète, d'avoir d'offrir un produit à prix juste.
2: Mais vous comprenez que ça ça, ça passe pas du tout. Là. Il n'y a personne qui m'écrit, je fais un appel à tous sur Facebook, je fais un appel à tous dans la messagerie, il n'y a personne qui trouve que vous êtes à plaindre. Au Mais, contraire.
3: Moi, je... suis je ne, je, je sais pas moi qui est à plaindre ou pas à plaindre, c'est, c'est les achats qu'on, c'est les produits qu'on achète. Si on veut offrir tous les produits à, à la clientèle, puis c'est ce que le client québécois s'attend, euh, d'avoir accès à une variété de produits qui en fait qu'on retrouve nulle part ailleurs, ben, on, on, on se doit d'acheter ces produits-là au prix qui nous est proposé en le négociant de façon serrée. Puis, je dois dire aux auditeurs que à la SAQ, pour nous, ce qui est important, c'est d'offrir une gamme de produits, une variété de produits à des prix différents. Donc, on a, on a des prix pour tous les goûts.
2: Dans les 1458 produits qui vont être augmentés de 2,4 en moyenne dès dimanche, euh, est-ce que c'est une, une famille, une gamme de produits en particulier ou ça touche tout?
3: En fait, ça touche. Il y, a, il y a des produits qui ont été euh, impactés, notamment par les euh, changements climatiques. Là, je parle de la région, de certaines régions de la France, certaines régions du nord de l'Italie, notamment, là où les productions en 2021, mais qu'on on, on vit encore avec ça cette année, euh, ont été moindres que, en enfin, fait, de 40-50% de moindres que d'habitude. Alors, il y a une question aussi de rareté. Donc, ces produits-là sont à affectés. Je dois dire que les produits qui ont diminué, parce qu'il y en a euh, 539. 539, puis ceux qui ont resté stables, il y en a quand même près de la moitié qui sont restés stables ou qui ont euh, diminué. Ces produits-là, euh, j'ai perdu mon fil, là. je voulais dire quelque chose, puis je l'ai oublié.
1: OK. Je suis euh, désolée. Prochaine
2: question. <rire> euh, mais vous comprenez, comprenez que les gens sont fâchés. C'est-à-dire que vous êtes dans oh. un monopole à la Société des alcools du Québec. Je vous ai quand, quand le marché change comme dans tout euh, dans toutes les sphères de la société, quand les, les, les coûts de production augmentent, tout ce que vous avez à faire sans aucune conséquence puisque le monde peut pas aller ailleurs, c'est de dire ben, écoutez on va augmenter de 2,4%, c'est la troisième hausse euh, en un an, mais de toute façon les gens ont pas le choix que d'aller acheter euh, leur vin spiritueux dans nos dans nos boutiques. Je veux dire c'est formidable cette position -là, là.
3: Non en fait je dois dire que le, ce que je voulais dire avant, j'aimerais le dire là, parce que c'est la baisse de l'euro. La baisse de l'euro l'euro fait en sorte qu'on on a été capable d'acheter les produits un petit peu moins chers dans, les, dans le cas là, des produits qui demeurent stables ou, ou euh, à moins 1,3. Ceci étant dit, les vins vendus en épicerie aussi augmentent pour les mêmes raisons parce que l'approvisionnement est plus cher.
2: Je reviens à la question que je vous posais. C'est fantastique d'être dans, dans, dans la position de la Société des alcools du Québec. Dire, tout le monde voit ses coûts de production euh, euh, augmenter. Tout le monde doit se casser le bicycle pour en refiler le moins possible aux consommateurs. Vous, les gens n'ont pas le choix que d'aller chez vous.
3: En fait, la SAQ euh, a des, des coûts aussi. Hein? On opère 400 Comprends. succursales, on a des coûts. Mais je
2: peux pas aller ailleurs, à moins d'aller en Ontario.
3: Mais ça ne change rien, ça n'a aucun rapport. Tout, toutes les provinces du Canada, l'Amérique les, les, du Nord. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes, vous êtes seul dans le marché.
2: Fait que Ça change quand quand rien. les coûts montent, vous avez juste à les la monter. La mmh.
3: compétitionne mmh. avec le monde pour acheter des produits. On compétitionne. Mes compétiteurs sont ceux qui achètent mmh. les vins français, les vins italiens. Alors, je dois négocier dans un contexte qui n'est pas un contexte de monopole.
2: Une question qui revient souvent, c'est la question des bonnies. Vos cadres reçoivent des bonnies combien par année?
3: Là, vous me posez la question, par cœur, j'ai j'ai pas le montant par cœur, de mémoire. C'est un peu
2: étonnant que la PDG ne connaisse pas le montant des bonnies donnant à ses
3: Oui. Je sais qu'on a donné des bonis à nos oui. cadres, mais c'est en fonction de l'atteinte de leurs objectifs. Ce ne sont pas des bonnies, en fait, ce n'est pas des cadeaux des bonnies. C'est en fonction de l'atteinte des objectifs. Puis ça fait partie, on a déjà eu cette conversation-là, de la rémunération de nos, de on, nos cadres.
2: On l'a eu, cette conversation-là, <rire> mais je dis c'est quand j'ai fait un appel à tous pour les questions, Mme Dagenet, c'est la question qui revient souvent. Pourquoi oui. donner des bonnies à des cadres de monopole?
3: Mais ça fait partie de la rémunération globale de nos gestionnaires, comme dans toute autre entreprise. Alors, la il y a d'autres solutions à ça, mais je pense que c'est le meilleur moyen de... de je dirais, d'atteindre nos résultats puis de les dépasser. C'est en comment? donnant des, des incitatifs comme ça. P
2: pourquoi c'est le meilleur moyen?
3: Ben, en fait, c'est un des moyens de rémunération. C'est connu dans le marché, partout, dans les entreprises, euh, les, les gestionnaires, les, 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 les gens ont des, euh, des objectifs à atteindre. Et s'ils si atteignent leurs objectifs individuels, ils ont droit à cette rémunération variable-là. S'ils ne l'atteignent pas, ils ne l'ont pas. Et d'ailleurs, l'année dernière... Tous donne les moi, gestionnaires n'ont pas eu 100 de leur rémunération donne variable. Donnez-moi
2: un exemple de, de ce que, de, de ces objectifs que les cadres du monopole doivent atteindre.
3: Oui, alors, ben par exemple, un objectif sur la productivité. Donc, euh, par exemple, en succursale ou, ou dans nos entrepôts, euh, on a des budgets, en fait, à respecter et on se doit de gérer ces bu budgets-là en fonction de, de, de des volumes qu'on traite et euh, des budgets qu'on a.
2: Okay. D'après vous, la prochaine hausse, c'est pour quand?
3: En fait, c'est prévu. Normalement, on a deux hausses par année. C'est en mai et en, euh, en novembre. L'année dernière, on a eu une hausse à l'été à cause de la hausse des coûts de transport. OK.
2: Mme merci. Merci. Catherine Dagenet, est la PDG de la Société des alcools du Québec.
1: Vous voulez plus de balado C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: On le sait, il y a une cellule de crise qui a été
2: mise en place par le ministre Christian Dubé pour régler toute la crise des urgences. Il y a des salles d'urgence au Québec qui sont à capacité de 200 euh, Il y a des questions qui se posent sur la sécurité des patients qui sont là et qui attendent des soins. Aujourd'hui, le ministre a annoncé un début de plan. Il est avec nous. Monsieur Dubé, bonjour. Monsieur Gassi. bonjour. Donc, euh, écoutez, un plan en trois points. D'abord, euh, vous l'avez annoncé, là, le plan en trois parties. On appelle, on développe le réflexe d'appeler le 811 pour voir s'il n'y a pas une autre porte d'entrée que euh, l'urgence prise en charge par des professionnels, sortir les patients de l'hôpital rapidement, par exemple, oui. par via l'achat de places dans des euh, RPA. Parfait. Ça, c'est tu la solution pour désengorger les urgences ou c'est un début de solution
4: C'est une des solutions. C'est une des solutions parce que ce qu'on a demandé aux professionnels là, qui sont sur la cellule de crise, c'est de s'entendre sur les priorités, parce qu'on va peut-être arriver sur quelques semaines, quelques mois avec une dizaine de recommandations. Je dis, je dis ça là, comme chiffre. C'est le début. C'est le début, parce que ce qui est important, c'est pas uniquement la solution, mais d'être capable de l'implanter. On a vu souvent, puis j'en ai parlé mmh. un petit peu dans le point de presse, on pourrait y revenir si vous voulez, mais il y a des solutions qu'on connaît depuis longtemps, mais qui n'ont pas été implantées également partout dans tout le réseau. Puis on le voit, il y a des hôpitaux qui gèrent mieux cette crise-là en ce moment que d'autres parce que peut-être qu'ils n'ont pas justement implanté ces mesures-là. Donc, je vous dirais que la, la réponse simple, c'est qu'on commence avec trois mesures, on va s'assurer que c'est implanté partout, mais pendant la semaine, les gens vont continuer à travailler, puis d'ici quelques jours, on va revenir avec d'autres mesures, puis on va s'assurer de l'implantation de ces mesures-là.
2: On, on va y revenir à l'implantation, mais moi, ce qu'on me dit, c'est que le problème, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les patients civiaires. Les patients oui, qui oui. sont là, sur des civières. on ne peut pas les bouger. Le, le, mais... le
4: jargon, ils l'appellent des NSA, niveau de, niveau de soins alternatifs. Alors, les spécialistes, là, ils m'ont expliqué ça, c'est NSA.
2: Mais ce qu'on me dit
4: aujourd'hui, c'est Parfait,
2: ça va dans le sens des solutions, oui. mais euh, ça ne va pas faire grand-chose
4: pour, pour régler les NSA, les patients civières non. actuellement. Là. Alors, les patients qui... Pre prenons le, 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 la fluidité. Là. Je suis dans l'urgence, je rentre à Anna-la-Berge la semaine passée, puis là, là, au lieu d'avoir 18 personnes sur des civiaires, j'en avais 26. Ces 26 personnes-là ont été évaluées. Ils sont prêts à être opérés ou travailler sur une chambre à l'étage, ils peuvent pas monter parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place parce qu'il n'y a, a pas de personnel pour on a dû fermer des lits. C'est le même problème depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Le problème, c'est qu'il manque plus de personnes que d'habitude. Puis dans des situations comme on vit en ce moment, où les cas sont plus graves, reliés à la COVID, il y a des virus respiratoires, on rentre pas dans, Mais il y a mmh. plus de volume, puis il y a moins de monde pour les servir. Donc, le problème de manque de lits est encore plus criant. Alors, pour être capable de régler les urgences, il faut que je sorte les personnes qui sont à l'étage. Vous avez parlé tantôt d'achat de lit. L'achat de lit, c'est une façon d'enlever des gens qui sont guéris sur les étages pour que les autres puissent monter, ça va. Mais on a dit aussi qu'on allait mettre plus d'emphase sur les soins à domicile. C'est-à-dire qu'une personne, aussitôt qu'elle a été guérie ou qu'elle a été soignée, elle peut aller chez, retourner chez elle, par exemple, si elle est en attente d'un poste, d'une place dans un CHSLD, en autant que ça soit sécuritaire. Donc, cette mesure-là, elle est disponible depuis 2017. On a le droit de faire ça. Et, Mais par contre, elle n'était pas appliquée partout. Alors, on revient à encore à une question d'implantation. On peut libérer des lits, pour avoir plus de fluidité à l'urgence, mais il faut que tout le monde travaille dans les mêmes mesures.
2: Vous avez répété le mot implantation souvent dans conférences de presse, Monsieur Dubé, là, vous avez dit euh, les solutions sont connues, mais ça n'a jamais été implanté ou bien implanté ou implanté partout. Là, il y a une cellule de crise qui a été créée il y a six jours. J'entends des bonnes choses sur cette cellule-là, mais écoutez, c'est un désaveu, de vos PDG de CIS et de Cius. Je veux dire, c'est deux autres que la solution devrait venir. C'est eux qui ont été interpellés au mois de juin dernier par le regroupement des chefs d'urgence. Il n'y a rien qui a changé sans empirer.
4: Je pense qu'on... Moi, en tout cas, je vais vous dire... Euh, je pense que ce n'est pas tous les PDG qu'on doit mettre dans le, dans, le même, euh, dans le même bol. Puis, deuxièmement, je pense qu'on doit aussi s'assurer du côté du ministère. Puis, c'est pour ça que je reviendrai sur l'agence de santé un jour. Mm -hmm. hein, on n'est pas là. Mais... Le ministère, il est là pour faire les orientations. Puis le réseau, il est là pour les opérer. Je pense que souvent, on donne trop de priorité à nos gens.
2: Mais clairement, ils n'y opèrent pas. Ben, c'est un qui, problème qui y dure il y en a depuis toujours. C'est
4: ça. Mais il y en a qui opèrent très bien. C'est pour ça que quand je regarde... Moi, j'aime ça regarder quand le verre est à moitié plein. J'ai des PDG qui font une maudite bonne job. Qui font une très, très bonne job. Puis c'est pour ça, quand je regarde le problème des urgences, je vais souvent euh, voir Madame Barbier à Sainte-Justine ou je vais voir... Euh, euh, aux « Jewish », pour dire « Vous autres, comment vous vous débrouillez là-dedans » Puis leur approche, je dois l'implanter un peu partout. Donc, effectivement, il y a des PDG qui font une bon job, mais il y a des PDG peut-être qui n'ont pas toujours eu la bonne priorité à la bonne place. Alors ça, c'est à nous à s'assurer de ça.
2: Vous en avez parlé de la bureaucratie dans la conférence de presse. On en parle depuis toujours. C'est un gros mammouth que celui de la santé. Je veux dire,
4: si la bureaucratie, si le mammouth faisait bien sa job, on n'aurait pas besoin d'une cellule de non, crise. Non, effectivement. Puis, le... prenons l'exemple de la vaccination. Je vais revenir là-dessus 30 secondes. Quand on a mis Daniel Paré en charge de la vaccination, on a changé des façons de faire. On a changé la culture. Puis on disait au PDG, la façon de faire un centre de vaccination ou de faire un centre de dépistage, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais là, c'est exactement ce qu'on fait. On veut être très clair, la priorité, c'est de régler nos urgences. Une urgence, ça doit être géré comme ça, de A à Z. Et Il va falloir que les PDG embarquent avec leurs équipes, c'est pas rien que le PDG. Là. Il faut qu'il y ait une mobilisation de tous ceux qui sont là, que c'est une priorité et que la bonne recette, la meilleure pratique, elle est comme ça. Alors, euh, c'est ça qu'on dit.
2: Vous n'aimerez pas ma prochaine question, pas mais vous, vous avez mentionné tantôt dans la conférence de presse qu'au Jewish, à l'hôpital juif de Montréal, il y, a, il y a des postes de commandement, oui, puis ça vrai. roule, etc. Euh, quand on parle aux infirmières, on nous dit, par exemple, que dans les hôpitaux euh, anglophones à Montréal, il n'y en a pas de problème, de gros problèmes systémiques de temps supplémentaire obligatoire. Qu'est-ce que les Anglais dans le réseau savent que nous autres, les Franco, on ne sait pas?
4: Ben, écoutez, euh, une des choses, là, on parle du TSO, mais c'est... C'en est une meilleure pratique que le Jewish a mis en place. Puis D'ailleurs, je vous dirais, il mm n'y -hmm. a pas juste le Jewish, le Chum, le, 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 euh, le Kuzum ont très bien fait. On en a des PDG qui ont très bien fait sur le TSO mais, aussi. Mais les Anglos gèrent mieux, on dirait. Il ben, y, a, y, a, y a une question de culture sur euh, la gestion du temps, là, la gestion des horaires, qui est plus avancée au niveau anglophone, mais qui commence à, à se faire, moi je, je vais vous dire, à, à Sainte-Justine, c'est beaucoup mieux. Alors, j'aimerais mieux, je veux pas en faire un débat de mm -hmm. langue, mais je pense que c'est un débat de culture et de meilleures pratiques. On est en train, à, je, je suis certain qu'on va s'entendre avec la FIC là-dessus. On en a des projets, là, qui fonctionnent bien. Où on a, uh, on a donné les projets d'horaire. Ça fonctionne souvent bien chez les anglophones. mais ben, en ce moment, plus, mais ça à nous autres prendre ces meilleurs okay, pratiques. OK. que je rêve là. pas, là. Ah non, vous rêvez pas. D'ailleurs, je l'ai dit quelques fois, là, que okay. c'était mieux fait. OK. Vous êtes allé visiter Anna la Berge. Mm. Euh, êtes-vous content de ce que vous avez vu? Non. Non, parce que, j'ai, je l'ai dit, là, euh, le, Anna Laberge, il euh, y a, il y a un problème de volume, qui est plus grand qu'admettons ailleurs, parce qu'il nous manque un hôpital qu'on est en, qui est en construction, là, dans Vaudreuil-Soulange. Fait que ça, il faut expliquer ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai qu'à Anna Berge, je dois voir, quand j'ai dit tantôt, là, 24 civières où il y a personne âgée qui devrait être en train d'être soignée en haut. C'est pas acceptable. Ça pas. J'ai vu, pour une situation difficile, des hôpitaux, comme par exemple à Sainte-Justice, mieux gérer l'augmentation de volume qu'ailleurs. Fait que là, on leur a donné des outils. On a dit, vous pouvez mieux vous servir du soin à domicile, que je parlais tantôt, parce que, justement, Sonia Bélanger, qui est la nouvelle ministre qui va être responsable des aînés et du soin à domicile, c'est celle qui a mis en place, dans son dans son euh, CIUS des mesures spécifiques aux soins à domicile pour aider les gens. Fait que je pense qu'on va aider des places comme anna la berge ou euh, ces cela à prendre les meilleures pratiques.
2: En terminant, vous êtes un gars de chiffre, Vous vous montrez souvent votre tableau de bord puis vous dites bon ça c'est le paramètre ABC, le marqueur du succès de l'effort de désengorgement des urgences là. Euh, c'est quoi? C'est qu'on va tomber à combien de pourcents quand, quand Ok. Là on est à 200% dans certains hôpitaux. On est dans des moyennes de 120-150% d'occupation. Dans les urgences, votre marqueur
4: de succès, c'est quoi? Mon marqueur de succès, là, il y, y en a trois, mais je vais, je vais commencer par le plus important. Le plus important, pour moi, c'est le taux d'occupation. Si tu 100 125 ça en est un des trois. J'aimerais ça qu'on soit, en temps normal, à 85 pour qu'on puisse prendre du 100 ou du 110, 115 mmh. Pour être capable de prendre 200. Fait qu'il faut être capable de le baisser, OK en ce moment, on l'a baissé déjà de 10 depuis deux semaines. Vous allez me dire que c'est rien, là. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Il faudrait qu'on soit en temps normal entre 85 et 100 Ça, c'est un marqueur. Le deuxième marqueur, c'est combien de temps une personne reste sur la civière. OK? Puis ça, c'est important parce que j'en ai donné un indicateur au PDG. J'ai dit, à un moment donné, j'en veux pas qu'il reste une civière plus que 24 heures. En ce moment, j'ai le tiers des personnes qui reste plus longtemps que 24 heures dans une civière. Ça n'a pas de bon sens, ça. Fait que mon marqueur, là, en termes de qualité de service, c'est le nombre d'heures que vous passez sur une civière. faut baisser ça en bas de 24 heures, OK? Et le troisième marqueur que vous pouvez suivre dans le tableau de bord, parce que les trois que je viens de vous dire sont là, c'est d'être capable de réduire nos fameux NSA. En ce moment, j'ai 13 de mes lits qui sont occupés par des des patients qui devraient pas être là. Je veux ramener ça à 8 Si vous voulez aller voir le tableau de bord, la cible, c'est 8. On est en train de le baisser, mais avec les mesures que je vous annonce, on va suivre ça dans les prochaines semaines.
2: J'espère que vous allez réussir parce que c'est littéralement une question de vie ou de mort. Il y a des gens qui, ah. sont, qui, qui meurent d'être
4: mal soignés, de ne pas avoir été vus à temps. Écoutez, euh, j'en ai fait un défi de revenir puis de faire ça. Là, je pense qu'on connaît la recette. Maintenant, je reviens. Il s'agit de l'implanter puis je vais être là.
1: Christian Dubé, merci. Merci beaucoup, Monsieur Lagacé. Merci. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
2: Importante annonce du ministre fédéral de l'immigration, Sean Fraser, euh, qui a annoncé que euh, les, les cibles d'immigration du Canada augmentent. On va vous donner un ordre de grandeur. Euh, en 2021, le Canada a accueilli euh, le plus d'immigrants dans toute son histoire, 401 000 immigrants. Et là, on veut augmenter jusqu'à 500 000 immigrants en 2025, graduellement d'ici 2025. Mais la cible, c'est un demi-million d'immigrants en euh, 2025. On va parler de tout ça avec Maxime Penneau-Jabin, l'ancien maire de Gatineau, qui euh, est désormais chroniqueur à la presse. Salut Max! Salut, ça va bien? Oui, euh, 500 000 immigrants en 2025, le chiffre frappe l'imaginaire. Est-ce euh, que c'est trop passé, trop ambitieux, trop vite? Qu'est-ce que tu en penses?
5: Ben moi, je pense d'abord que les, les seuils, c'est juste une petite partie du, de, du débat ou de la discussion. Hum. Est-ce qu'il y, est qu y a des logements? Est-ce qu'il y a des centres de la petite enfance? Est-ce qu'on a réfléchi à comment préserver le poids du français au Québec, mais au Canada? Est-ce qu'on a des mesures de francisation qui sont capables d'accueillir autant de gens? Puis moi, c'est ça que je déplore, c'est que souvent, on en fait un débat idéologique. Que dès que tu mets la moindre réserve à accueillir un certain nombre d'immigrants, tu deviens un méchant. Euh, alors qu'il y a des vraies questions qui se posent là. Euh, puis ça, ben, je les cherchais dans la déclaration du ministre, puis je n'ai rien vu de ça. On ne parle que de seuil, qui est une petite question dans la question de l'immigration.
2: Je vais citer le ministre Sean Fraser, là, qui s'occupe de l'immigration au Canada. Il dit, pour moi, c'est simple. Le Canada a besoin de plus de personnes. Et là, on cite euh, justement le, le, le fait qu'il y a euh, une pénurie d'employés au Canada, on cite le fait qu'il y a moins de, de, de retraités, pardon, on cite le fait que pour X retraités, tu as de moins en moins de travailleurs, etc. Mais tu soulèves une question intéressante, Max, parce que le fédéral décrète ça, puis je t'avoue, moi, je, ma, ma tête est pas faite là-dessus, mais... 500 000 immigrants. Parfait. Même à 400 000, c'est tu passé? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que les services sont dans province Ottawa peut bien décréter qu'on va avoir un nombre X d'immigrants. Tu l'as dit, les logements, les CPE. Euh, J'ajouterais les écoles, les hôpitaux, les soins à domicile. Je comprends qu'on a besoin de gens pour travailler là-dedans, mais euh, tu as besoin de gens aussi pour accueillir, tu besoin de places pour accueillir les nouveaux euh, arrivants. Euh, je pense qu'Ottawa est loin de cette réalité-là, non? —
5: sont loin de la réalité, puis je suis pas sûr qu'ils se posent la question, parce que même les économistes s'entendent pas sur l'impact de l'immigration sur la pénurie de main d'œuvre, Parce que la personne qui arrive, arrive avec des besoins, là, arrive avec des enfants qu'on envoie au CPE, arrive avec un besoin de logement, arrive avec un besoin de soins de santé, ceux qui ont beau aller travailler dans le réseau de la santé, ils contribuent aussi à augmenter la pression sur le réseau de la santé. Tu sais, C'est pas euh, quelqu'un qui propose des, des réponses simples à un enjeu compliqué que celui, comme celui-là, il faut s'en méfier. Là. Puis j'ajouterai un autre élément. Par exemple, au Québec, l'immense majorité des nouveaux arrivants s'installent à Montréal. Il y a une certaine division qui se fait de toutes sortes de façons entre Montréal et le reste du Québec. On ne on devrait pas s'intéresser à trouver une solution pour que l'immigration s'installe un peu partout dans la région avant de multiplier ça comme ça. Puis les dernières années, c'était plutôt un échec. Là, à part Gatineau puis Québec, disons, là, les. Les gens restent essentiellement à Montréal. C'est des questions importantes, ça, pour le, pour le Québec de demain. Puis le fédéral, ça ne pas l'air de, de, de s'en préoccuper tant que ça. C'est Par exemple, sur le français, au, au Canada anglais, euh, puis au Canada, en fait, je dirais très anglais, là, parce qu'ils sont rendus à 1,8 de gens qui ont la langue française prédominante à la maison. Bien, ça fait depuis qu'ils ont des objectifs de recrutement de francophones depuis 2003 pour l'immigration hors Québec, ils n'ont jamais atteint. Là, on va passer à 500 000, toujours sans atteindre les objectifs de recrutement de francophones hors Québec. Qu'est-ce que ça veut dire pour le français au Canada anglais? Qu'est-ce que ça veut dire pour le pour le bilinguisme du Canada éventuellement? C'est toutes des questions qui ne semblent pas se poser parce qu'il y a une espèce d'idéologie où l'immigration règle, règle tous les problèmes. Puis pour moi, c'est une façon... Euh, assez superficiel
2: d'aborder une question complexe. Maxime, tu as écrit pendant la campagne électorale sur l'immigration, tu as critiqué l'équipe de François Legault et François Legault lui-même pour des commentaires, disons, déplacés sur l'immigration, qu'on diabolisait de façon indirecte ou même directe. Pour toi, tu l'as déjà dit, il faut parler d'immigration. C'est quoi la ligne à pas franchir pour devenir alarmiste
5: Ben, c'est-à-dire que bien, ils ont été franchis dans la dernière campagne, par exemple par, par l'ancien ministre, ben le ministre Boulay. Euh, C'est quand on cite des individus en disant qu'ils sont responsables de, de, de problèmes directement. C'est des choix de société qu'on doit faire. Par exemple, sur le français, on doit faire des choix comme collectivité pour préserver le français, notamment parce qu'en immigration, ça a un impact sur la capacité ou non d'avoir une langue commune qui est le français. Ben moi, j'attaque pas les immigrants. Ce que je dis, c'est que j'aime le Québec, puis j'aime le fait qu'on ait une nation française en Amérique du Nord, puis je veux que ça continue. Ben comment on fait ça euh, Puis il y a plein d'immigrants qui sont, qui font partie de la solution, puis pas du problème du tout là. Euh, mais quand on augmente les volumes, quel impact ça a sur notre capacité de franciser Il y a assez de cours qui se donnent. Moi, quand te mets, il y a des immigrants qui étaient venus me voir en disant « Le seul endroit où j'ai trouvé des cours de français gratuits, c'était à la bibliothèque d'Ottawa. <rire> » Il y en a un autre qui me dit « Moi, c'est au cégep anglais à Gatineau. Hmm. » ben, Je veux dire, à un moment donné, on peut-tu régler ça avant de, de, de mettre des immigrants dans une situation où on leur dit « D'une part, tu dois parler français, mais de l'autre, on n'est pas capable de t'offrir le service pour que tu l'apprennes. » que La ligne à pas franchir, c'est d'être dans l'idéologie plutôt que dans le concret. Est-ce qu'on est capable de bien accueillir les gens puis, qui qui s'intègrent à la société québécoise puis qui l'enrichissent puis qui la transforment aussi euh, puis ça je trouve qu'on est toujours on est beaucoup dans l'émotion plutôt que dans, dans, dans une dans une démarche d'immigration à quelle étape ils ont besoin d'être pour arriver à quel objectif comme société
2: merci Maxime toujours intéressant Merci beaucoup. À la prochaine. Maxime Penno jabin chroniqueur à la presse. On discutait d'immigration, des nouvelles cibles qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral. Ça monte en escalier, là, pour vous donner un ordre de grandeur. L'année où le Canada a accueilli le plus d'immigrants, 401 000 dans une année, c'est en 2021. En 2025, ben le fédéral veut en accueillir un demi-million. Puis, je l'ai souvent dit... Entre Ottawa puis le plancher des vaches, là où se donnent les services, c'est-à-dire dans les villes et dans les provinces, il y a 33 mille pieds. Il y a la distance entre le sol et un avion de ligne. Souvent, tu as l'impression qu'Ottawa comprend pas les réalités sur le terrain. Et là, Maxime le disait, logement, CPE, on peut ajouter les écoles, les soins de santé. Euh, à Montréal, il y a une pénurie de logements abordables. Si vous, payez, vous pouvez payer 3 000 par mois, vous allez trouver à vous loger, il n'y a pas de problème. Si vous voulez un logement abordable pour votre famille, il y en a peu, il n'y en a pas beaucoup. Là, si on en accueille encore plus des gens de l'étranger, c'est quoi l'impact? Les provinces, les villes le savent. Ottawa, euh, on dirait qu'on ne le sait pas tant que ça.
1: Vous voulez plus de balados C-23? Rendez-vous dans la section balados du 985-FM.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Le Réseau Environnement a organisé la neuvième édition d'un concours qui vise à déterminer quelle municipalité au Québec a la meilleure qualité d'eau qui sort du robinet. Et les résultats sont maintenant connus. On accueille Mathieu Laneuville, qui est PDG du Réseau Environnement. Monsieur Laneuville, bonjour. Bonjour. Quelle est cette ville qui a la meilleure eau au Québec
5: alors, la ville qui
6: remporte le concours de la meilleure eau cette année, est la ville de Windsor, autant pour le prix du jury euh, que le prix euh, de, du concours aussi de, du public avec 400 spécialistes qui est à notre symposium aujourd'hui.
2: OK. Donc, il euh, y avait combien de villes qui étaient en lice
6: euh, alors, toutes les municipalités qui font partie des programmes d'excellence de réseau environnement, on avait 51 stations d'eau potable, 32 municipalités peuvent participer à ce concours-là et euh, la ville de Windsor a vraiment là, rempli la mise cette année avec les deux le prix du public et celui du jury.
2: OK, puis pour, pour ce, le jury, c'est des spécialistes en eau, j'imagine
6: oui, tout à fait. Alors, on a des, des, des représentants des, des, des gouvernements, des, des entreprises, des municipalités, mais aussi évidemment un œnologue, un scientifique de goût en quelque sorte qui travaille normalement avec le vin, qui est venu justement là, un peu comme qu'on déguste un bon vin. Mais on peut déguster aussi une bonne eau.
2: Ok. Et puis pour pour ce qui est du public, vous avez combien de personnes dans le dans le jury du public?
6: Euh, au public, on était avec 400 spécialistes okay. euh, à notre symposium là, hier et aujourd'hui à Trois-Rivières.
2: OK, donc comment ça fonctionnait? Les municipalités euh, traînaient au symposium des échantillons de leur eau, puis là, on faisait goûter.
6: C'est bien ça pour le prix du public, puis on avait évidemment notre prix du jury. Il faut savoir que, quand même, ce concours-là, on le fait pour valoriser notre eau municipale, parce que c'est une richesse collective à valoriser davantage. On parle souvent d'eau embouteillée, mais notre eau municipale est très bonne, puis c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ce concours-là c'est reconnaître le travail de nos municipalités, les encourager à se dépasser. pour bout de la ligne, c'est nos citoyens et citoyennes qui profitent de cet excellent taux, mais aussi nos hôpitaux, nos industries, nos écoles. Bref, ça nous rappelle comment notre eau est centrale dans notre vie puis comment il faut la valoriser.
2: Et euh, Mathieu, Mathieu Leneuville, en tant que PDG de Réseau Environnement, quand vous voyez quelqu'un qui a une bouteille d'eau euh, achetée chez Couchetard, comment vous réagissez? Hum
6: il faut savoir que des fois, on a des. Bien, sur le point de vente environnemental, évidemment, on, on voit que l'empreinte est beaucoup plus grande, évidemment, sur une, sur une bouteille d'eau. Mais aussi, il faut savoir aussi que notre eau municipale est soumise à des obligations très stricte en termes d'analyse et de fréquence. Euh, alors, on peut en être fier de, de, de cette eau-là qu'on boit. Et euh, évidemment, euh, elle est accessible. C'est un service public essentiel. Alors, c'est sûr qu'on on valorise beaucoup notre eau municipale. Là.
2: Bon, très intéressant. Merci, la Leneville, d'avoir été avec nous. Merci. À la prochaine. Mathieu Laneuville est PDG de Réseau Environnement. Je me tourne maintenant vers Jérémy Daudeville. Il est œnologue, membre du jury du concours pour la meilleure eau au Québec. Monsieur Daudeville, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec le choix de l'eau de la ville de Windsor pour le prix du jury et du public pour la meilleure eau au Québec?
7: Ah ben écoutez, cette année, le prix du public rencontre le prix du jury. Donc, je pense qu'il y a une certaine unanimité.
2: Donc, vous, vous aviez voté pour l'eau de Windsor?
7: Euh, bon, en fait, euh, euh, cette année, la grille pour le jury, on était composé de cinq euh, jurés. Euh, cette année, elle a été un petit peu euh, modifiée euh, pour être, essayer d'être un peu plus objectif, même si c'est relativement facile d'être objectif dans la dégustation de l'eau par rapport à la dégustation du vin, où il y a toujours une petite euh, subjectivité par rapport au goût. Donc, euh, les années précédentes, on avait une fiche où on notait. Euh, en gros, un peu de, 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 de 1 à 10, celles euh, 1 étant la moins bien notée et 10 la, la mieux notée. Cette année, j'ai essayé d'apporter un petit peu euh, une grille euh, que j'ai transposée du vin à l'eau, avec euh, notamment les trois critères visuels, olfactifs, gustatifs. Euh, visuel, donc euh, une eau euh, par rapport à la limpidité, par rapport à la couleur. Le côté olfactif, est-ce qu'il y a euh, des odeurs, et notamment des odeurs négatives? Hein? On, on essaie de dire qu'une eau, euh, normalement, elle devrait être la plus neutre possible. Et au niveau gustatif, euh, là aussi, au niveau des odeurs, et éventuellement, si on sent une eau un peu plus acide ou un peu plus euh, basique.
2: Qu'est-ce qui, qu qui a distingué l'eau de la ville de Windsor? Qu'est-ce qui fait que l'eau de la ville de Windsor en Estrie a gagné?
7: Alors, je dois vous dire que, euh, notamment euh, cette année, mais en général aussi, euh, mais principalement cette année, tout ce qui était au niveau euh, visuel et olfactif, c'était du 100%. Aucune odeur et des eaux parfaitement limpides et euh, parfaitement, on va dire, incolores. C'était donc plus au niveau euh, gustatif où on peut avoir parfois un petit peu des odeurs chlorées, des odeurs parfois de sous-bois, un petit peu champignons, euh, parfois des odeurs un peu de plastique. Euh, et donc, ça reste léger, mais on a réussi à... Euh, Grâce à nos notes. Donc, on va noter une eau finalement sur 100 avec une note euh, donc à 90%, 85%, puis en plus, ensuite, on, on collige l'ensemble des résultats et c'est l'eau de Windsor qui est, euh, qui est sortie. Et euh, à mon avis, euh, parce que on, on sait les, les, les échantillons, c'est à l'aveugle, on les sait qu'après, c'était vraiment celle qui avait euh, pas de goût. Euh, au niveau gustatif.
2: L'eau que, que vous avez goûtée, là, qui vous a, euh, disons, le moins charmé, Jérémy, là c'est laquelle? C'est celle de quelle ville?
7: ah ben J'ai pas j'ai toutes les... Euh, malheureusement, comme c'est à l'aveugle, j'ai pas tous les, encore tous les résultats. Je pourrais pas vous le dire à l'antenne en direct.
2: Mais est-ce qu'il est qu y a des eaux euh, municipales que vous auriez, disons, euh, euh, dont vous auriez pas bu un verre
7: complet? Non, 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 non. Non, 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 non. non. Elles, sont toutes, c elles sont toutes très bonnes. Elles ah oui. sont toutes très bonnes, mais c'est vrai que parfois, il y a une petite note un peu plus chlorée. Euh, mais euh, par rapport à ce qu'on peut parfois boire euh, au robinet, euh, dans des moments où peut-être que ça a été traité un petit peu plus récemment, on était vraiment dans des très bonnes eaux. Après, il faut savoir qu'en fait, c'est les eaux hein, Elles sont apportées directement de, de l'usine de traitement des eaux. Elles sont pas bues euh, directement chez nous. Donc, avec tout ce qu'on peut avoir, notamment à Montréal, avec certaines canalisations un peu plus anciennes, euh, on peut avoir un biais de dégustation entre ce qui sort de l'usine et ce qui arrive chez nous.
2: Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était Jérémy Daudeville, œnologue, membre du jury du concours pour la meilleure eau du Québec du réseau environnement. Et c'est l'eau de la ville de Windsor qui a remporté les honneurs cette année.
1: Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
2: On a beaucoup d'enjeux au Québec avec l'accès au système de santé pour beaucoup de gens. La seule porte d'accès, c'est euh, la salle d'urgence. Et là, ben, écoutez, euh, le ministre Dubé a présenté un plan cette semaine. Et une façon de ne pas engorger euh, les salles d'urgence, c'est que les gens aient des options. Qu que, que la porte d'urgence, que, que l'urgence ne soit pas la seule porte d'entrée euh, pour se faire soigner. Dans le bout de Saint, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a un, un, il y a quelque chose qui fonctionnait très très bien. Il s'agit d'une clinique d'un GMF là, qui avait euh, une entente pour euh, accueillir des patients en, en, dans, dans ce qu'on appelle le sans rendez-vous. Ça fonctionnait bien et ben ça ne fonctionnera plus à partir du 31 mars prochain. On accueille docteur Joël Bertrand Beauvais, les président du Centre Midi Soleil. Docteur Bertrand Beauvais, bonjour. Bonjour. Donc, là, expliquez aux gens comment ça fonctionnait le sans rendez-vous. Comment ça fonctionne le sans rendez-vous chez vous?
8: Donc, dans le fond, nous, on est une clinique réseau. Donc, comme les autres cliniques de réseau de la région puis les autres cliniques de réseau, en fait, au Québec, on accueille 20 000 patients par année. Donc, 20 000 visites par année de patients qui ne sont pas inscrits chez nous. Donc, c'est vraiment des patients pour des urgences mineures qui viennent à notre clinique, soit qui n'ont pas de médecin de famille ou qui ont un médecin de famille qui n'est pas disponible et qui n'est pas ce médecin de famille-là, qui n'est pas chez nous. Donc, on recevait des patients qui venaient il y a Bonjour santé, mais aussi beaucoup, beaucoup de P4-P5 de l'hôpital du Haut-Richelieu.
2: P4-P5, là, pour situer les les gens, ça, c'est des cas, qui, des gens qui doivent être vus, mais ce pas urgent, c'est ça?
8: Exactement. Des gens qui se présentent à l'urgence de l'hôpital, qui ont une condition de santé qui doit être vue dans la journée ou le lendemain, mais qui n'est pas une urgence immédiate. À ce moment-là, l'infirmière au triage peut leur donner un rendez-vous chez nous dans les 24 à 48 heures pour être vue par un médecin à la clinique.
2: Et combien de personnes par année, comme ça, vous pouvez voir là, sur du 100 rendez-vous?
8: En totalité, incluant les P4, P5 de l'urgence puis tous les autres patients en sans-rendez-vous, c'était 20 000 visites par année, notre minimum à atteindre euh, en tant que clinique réseau. En plus de ça, on voyait bien sûr tous nos patients à nous inscrits à des médecins de famille ici, mais vraiment le nombre en sans-rendez-vous de clinique réseau, c'était 20 000 visites par année.
2: Donc ça, 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 permet, ça permet de délester quels hôpitaux dans votre région
8: nous, c'est l'hôpital du Haut-Richelieu. Donc, c'est l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est touché directement parce que notre territoire, c'est vraiment le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais aussi les villes avoisinantes, Chambly, Berville, Maréville, tout ça. Il y a une autre clinique réseau qui est attachée à la clinique, Char à l'hôpital Charlemagne à Longueuil. Donc, eux, ils desservent la, la, cette partie-là de la montée régissante. Nous, on est vraiment plus dans le secteur de
2: Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Mais tout ça, là, c est, c est, ces mesures-là, ces rendez-vous-là, euh, que vous pouvez donner à la dernière minute pour éviter aux gens d'aller l'urgence, docteur, là. ça, ça va prendre fin le 31 mars prochain. Pourquoi?
8: Oui. Malheureusement, ça va prendre fin pour plusieurs raisons. Je voudrais que la raison principale, c'est une raison financière. Nous, on avait, et avant dans le passé, on avait une entente avec la Fondation Santé de l'hôpital du Haut-Richelieu qui nous donnait des montants d'argent pour réussir à fonctionner, donc pour payer le loyer, le matériel, le personnel, réceptionniste, secrétaire, etc. Cette entente-là s'est terminée en 2021. Suite à ça, on avait vraiment un gros manque à gagner. Donc malheureusement, on a dû beaucoup, beaucoup augmenter les frais de bureau des qui travaillent chez nous. Ce qui, malheureusement, comme vous le comprenez, fait en sorte qu'on a plus de difficultés à recruter des nouveaux médecins parce que les frais de bureau sont rendus beaucoup plus élevés que la moyenne des cliniques de la région. Et puis, en plus de ça, s'ajoute le départ à la retraite de plusieurs de nos médecins parce que nous, on est, on, dans les dernières années, on était toujours en 12 et 15 médecins au GMS, mais il y a la moitié de, de ces médecins-là qui est en haut de 60 ans. Donc, on a eu des départs à la retraite l'année dernière. On en a deux autres qui quittent en 2023. Donc, tout ça fait en sorte qu'autant au niveau financier qu'en termes de ressources médicales, de médecins, on n'est plus capable de fournir à la demande.
2: Écoutez, je connais pas tout l'écosystème de financement des cliniques comme ça, là, mais qu'une fondation, la fondation santé, là, qui est celle de l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu, oui. euh, juste le fait qu'elle vous donne une subvention, est-ce que ça n'indique pas qu'il y a quelque chose d'un peu tordu dans le financement de vos, de, de, des cliniques?
8: C'est clair que le financement des cliniques réseau, à mon avis, est vraiment... Euh en dessous de ce que ça devrait être, et ça pour toutes les cliniques réseau du Québec. La différence, c'est que dans plusieurs régions, les cliniques réseau ont beaucoup, beaucoup de médecins. Des fois, ils sont 30 médecins dans la clinique réseau. Des fois, ils ont des urgentologues, 15-20 urgentologues de l'hôpital qui viennent travailler chez eux. Donc, ces cliniques-là, ils ont beaucoup plus de ressources financières parce qu'ils ont beaucoup plus de médecins qui y participent. Nous, on a toujours réussi à fonctionner ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, même si on n'était pas beaucoup de médecins à la clinique, parce que, justement, on avait une aide externe de la Fondation pendant plusieurs années qui nous a aidés à pouvoir survivre ça a été extrêmement apprécié puis c'était vraiment, mmh. je pense, utile dans la région. Mais c'est clair que si on regarde juste le financement de base des cliniques réseau, le 87 000 par année qui nous est donné du gouvernement, c'est insuffisant. Ça paye à peine nos locaux physiques pour le, le médecin et l'infirmière qui travaillent. Je veux dire, ça ne paye pas le matériel, ça ne paye pas les employés. Donc, ça revient, c'est sûr, très, très cher pour les médecins qui pratiquent dans ce, dans ce genre de clinique-là.
2: Bonne chance avec ça. C'est un peu triste de voir que quelque chose qui fonctionnait puis qui allégeait un hôpital va être... On va tirer la plug là-dessus au mois de mars Exactement. prochain. Exactement. Merci beaucoup, Docteur Bertrand Bovet.
8: Merci à vous. Bonne soirée.
2: C'était Joël Bertrand Bovet, médecin, président du Centre Soleil à Saint-Jean-sur-Richelieu.